0: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y mi nombre es Martina Rúa y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo. En el episodio anterior estuvimos hablando de los desafíos y las oportunidades que tiene la era híbrida. Te contamos cuáles eran los desafíos, cómo es una era que estamos empezando a armar entre todos y no es un lugar terminado. Así que si te estás con esas búsquedas, andate al capítulo anterior, pero hoy tenemos una nueva propuesta.
0: Sí, la idea de hoy es darte varias claves que aprendimos en estos meses sobre cómo tener mejores reuniones en pandemia. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por muchas reuniones, reunionitis, porque, y que también pasamos mucho tiempo online, ¿no? Esto lo, lo vimos en la temporada pasada, en un capítulo, el 6 y el 7, si la memoria no, no me falla, en el cual hablamos de, de esta idea de ponerse un poco en los zapatos del otro, tener empatía en las videoconferencias, saber que todos estamos pasando por algo parecido, todo muy complicado. Entonces, eso por un lado, si no lo escucharon, vayan a escucharlo, y hoy vamos a hablar de algunas cositas técnicas que, que no se sabían en ese momento y que la verdad que nos parecieron muy interesantes. Una es que hace unas semanas se publicó un estudio de Microsoft que explica cómo se comporta nuestro cerebro cuando tenemos muchas reuniones seguidas. A muchos y muchas le va a resonar esto. ¿Qué pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, el estudio ellos lo hacen con cuatro reuniones pegadas. Cuando tenemos cuatro reuniones pegadas de media hora lo que pasa es que nos estresamos, ¿sí? Lo midieron, no, lo midieron, enchufaron, digamos, un montón de gente para medir qué le pasaba en el cerebro y lo que notaban es que a medida que se sumaban reuniones, nos estresábamos, se estresaban esas personas. ¿Por qué? Ahora Martus le va a contar cómo solucionarlo. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa es que no solo estamos enfocados en esa reunión, sino que a medida que empezamos a acumular más reuniones empezamos a no tener modo de descanso, eso por un lado, pero por el otro, lo que nos pasa es que empezamos a pensar que vamos a llegar tarde a la que viene. Entonces, yo estoy en una reunión que termina eh, en punto, en principio, y tengo otra que empieza en punto. Entonces, lo más probable es que llegue tarde a la siguiente y que además le quede viendo a la que estoy en este, en este momento porque tiene que decir, perdón, me tengo que ir porque tengo que ir a una reunión, me están esperando. Entonces, no quedas bien ni con las personas con las que estás ni con las siguientes. Y eso... Además del estrés per se de las reuniones, porque tranquilamente puedes estar hablando de un tema complejo, te suma el estrés del de salto de sala en sala, que está bien, en digital es switchear de pestaña en pestaña, pero lo midió Microsoft y le dio que esto nos genera algún estresazo. Por suerte hay alguna solución bastante simple, hay que ver si la podemos lograr, ¿no Martu?
1: Exactamente, y tiene que ver con los breaks que podés tomar entre una y la otra. Como les decía Pablo, a medida eh, que vas sumando una reunión atrás de otra, lo que haces es que tu cerebro no tenga ese momento de descanso. Cuando el cerebro tiene un break, un descanso, Cambia las ondas que está utilizando para que vos puedas trabajar y vivir. Cuando vas de reunión en reunión, lo que se van acumulando son las ondas beta. Esto es lo que pudieron medir en el informe de Microsoft. Son las ligadas al estrés, a la ansiedad y a la falta de foco. El... Momento de mayor estrés, por lo que vimos en el estudio, es cuando, como te decía Pablo, tenés que pasar de una reunión a la otra. Ahí es cuando experimentamos los peores picos de estrés. Entonces, ¿qué podés hacer entre pasar a una a la otra? Agendar y cuidar los breaks de 10 a 15 minutos entre una reunión y la otra. ¿Qué le pasa al cerebro en ese momento? Cambia de onda, pero cambia de onda en serio. Se pasa de las ondas beta a las ondas alfa. Las ondas alfa están relacionadas a poder bajar la ansiedad, a volver a un lugar donde vos liberás el estrés y te sentís renovado para luego saltar a la próxima reunión. Así de simple. Eh, y, y realmente lo respetamos tan poco esto, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué cuesta? Hago otro clic y ya estoy en otra reunión. Tu cerebro al final del día lo siente. Cuando sentís ese cansancio que estás drenado y agotado, muchas veces tiene que ver con estos breaks que no estamos respetando y que no estamos agendando.
0: Sí, acá reforzamos algo que, que ya vimos que, que para las personas que trabajamos en oficinas o en, o en este tipo de trabajos, en general lo que nos cansa es esto. Por eso prestemos la atención. O sea, nos cansa el switchear de tareas sin tiempo a un mini break. O sea, levantarte y hacerte un mate. Levantarte y salir al balcón. No estamos diciendo eh, de tener media hora de mirar un capítulo en Netflix, sino de poder... Cambiar un poco el chip, ¿sí? Y eso mismo, por suerte, ya lo suponíamos, ¿no? Pero los, los estudios que están surgiendo lo, lo empiezan a probar. Otra cosa que encontramos es que hay una app que acaba de ser adquirida hace poquito por Slack, que se llama Buben, sí. que se dedica o se dedicaba a manejar mejor los calendars, ¿no? O sea, esta idea de, te, te avisaba cómo venían tus reuniones del día. La verdad que está bastante buena. Lo que hicieron el año pasado fue medir la cantidad de reuniones, ¿no? Porque ellos tienen acceso a esa información y lo que notaron es que crecieron un 24% en 2020. La cantidad de reuniones de la gente que, que ellos medían creció un 24% la cantidad de reuniones. ¿Por qué? Lo que ellos creen es que esto tiene que ver directamente con que se redujo el id y vuelta que uno tenía en una oficina normal, las cosas que resolvías cuando te ibas a hacer el café y te cruzabas con Martu y decías, che, Martu, ¿te acordás de esto que hablamos la otra vez? ¿Cómo lo resolvemos? Ah, bueno, lo resolvemos así. Bueno, ahora no. Claro. Ahora tenés que arreglar una reunión, ¿sí? Alguna cosa la arreglarás por chat, por WhatsApp, por Slack, por donde sea. Pero en términos generales, eso hizo que aumente las reuniones. Por eso le estamos también dedicando un espacio extra a esto en, en cómo fabricar tiempo porque creemos que seguramente te estás encontrando con más reuniones de las que tenías y en ese sentido hubo algunos cambios, ¿no? ¿Qué más encontró Buben, Martú?
1: Bueno, eh, tiene mucho que ver con esto y es lo que nos dicen los ejecutivos todo el tiempo, Pablo, cuando hablamos con ellos, ¿no? Eh, eh, no tengo ese camino hasta el café, entonces necesito que sea una reunión. Sobre todo los que tienen equipos a cargo. Todo es una reunión y estas reuniones están haciendo que se te coma realmente buena parte del día. Entonces, eh, las reuniones están siendo más largas, pero también estamos encontrando mucha gente que está diciendo, están siendo más largas, pero a veces me están siendo más productivas. No sé si te pasó, Pablo, de sí. escuchar equipos tipos que te dicen, estamos yendo más al punto, todos queremos terminar, necesitamos seguir adelante. Entonces, también hay algo bueno de este tiempo donde cuando hacíamos una presencial había que conversar, ¿quién quiere un café? ¿Quién uh -huh. quiere lo otro? ¿Cómo estás? Y ahora sabemos que los tiempos son limitados, nuestro foco también, ahora vamos a ver por qué es tan importante tener reuniones más cortas, eh, pero también hay algo ligado a la productividad que esta era nos mostró que podemos tener para las reuniones y vamos a ver si eso decanta en esta era híbrida a la que estamos yendo. Y queríamos también conversar con, con ustedes sobre por qué es tan importante tener reuniones eh, más cortas, ¿no? Y tiene que ver con cómo empezamos a cuidar mejor nuestro tiempo, pero también el tiempo de los demás. Esta reuniónitis, que es pre-pandemia y hemos hablado tanto en cómo fabricar tiempo, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué queremos tener reuniones más cortas? Lejos de ser un capricho, es una manera de trabajar de una manera con mayor bienestar y mayor productividad.
0: Sí, ahí ellos también lo midieron y les daba que las reuniones que tenían menos de 60 minutos, todas subieron, ¿no? Las de menos de 30 claro. subieron un 30%. Las de menos de, las de 30 minutos subieron un 25% y las que duraban 60 minutos cayeron un 8%. Las que duraban más de 60, o sea, una hora y media, dos horas, cayeron un 44%. Esto es lo que decía Martu, ¿no? Esta, este foco en, justamente, idealmente, en estar enfocados, en tratar de aprovechar la reunión para lo que tiene que ser ojalá algo de eso nos quede para después, ¿no? De dejar esas reuniones de dos horas solo para cosas totalmente imprescindibles, sino reducirlas. Y también algo de lo que sentimos que estaba bueno hablar en este contexto es de lo que nos pasa con la, cuando estamos en reuniones y nos hablan a la vez. Esto que, si ustedes van a los primeros capítulos de cómo fabricar tiempo, lo hablábamos en las, de las reuniones en la oficina, ¿no? De... Che, mirá el que llega con la notebook y se la pasa en la notebook metido. Bueno, ahora somos todos los que estamos en la notebook porque estamos en una claro. pestaña, en un Zoom, en un Team, en un Meet. Y en la otra nos está la ventanita de WhatsApp. No, o sea, es que nos hablan por Slack. O a veces nos hablan por el mismo chat de la aplicación, ¿no? Encerrado. Entonces, eh, un poco la, la propuesta era, primero, saber que eso le pasa a un montón de gente. Hicimos una, una, una encuesta muy simple y hay un montón de gente que está pasando por eso. El problema de esto es que es muy difícil hablarlo, porque lo que, lo que estamos diciendo es que esa reunión no es tan valiosa. O, o que hay gente que está en esa reunión y tiene el tiempo de, al mismo tiempo, estar chateándote, ¿no?
1: ¿Cómo haces para decirle a alguien de tu equipo, che, tengamos la reunión, pero no estés mirando el resto de los chats? <risa> Estemos enfocados. No son conversaciones fáciles de tener, ¿es ¿eh? verdad?
0: No, no <risa> entonces, es muy común, por ejemplo, que uno tenga una reunión, no sé, sea, a las 2 de la tarde, con una persona... En general, vale aclarar esto. En general, esto pasa en las reuniones con mucha gente, ¿no? Cuando uno está, yo estoy con una reunión con Martu, es muy difícil que Martu me esté escribiendo al mismo tiempo un chat porque estoy hablando con ella. Cuando empieza a escalar la cantidad de gente y quizás eh, una persona que está en esa reunión me empieza a hablar porque en realidad está en esa reunión pero no está. Esto en las organizaciones grandes pasa mucho. Pasa mucho claro. porque tienen reuniones grandes y hay gente que habla quizás los primeros cinco minutos y el resto abrió otra pestaña y se fue a hacer su trabajo, se fue a hacer a contestar los mails y en los mails le empezó a mandar chats a las personas que están ahí. ¿Por qué decimos esto? Digo, no es una anécdota. Por un lado le baja el precio a la reunión en la que, entre comillas, están. ¿no? Mm. Y por el otro, lo que pasa es que volvemos al multitasking. Porque si yo estoy en una reunión y veo que me está hablando la persona que está en esa misma reunión, además de que el cerebro le cuesta eso... Lo que también le cuesta, si yo me pongo a contestar, ¿no? Porque sobre todo cuando alguien te escribe por algo relativamente urgente, te genera una carga cognitiva complicada y otra vez, el multitasking es algo que además de que no existe, justamente porque no existe, porque estamos switchando entre tareas todo el tiempo, el, lo que hace es que nos genera que al final del día estemos más cansados, ¿no Martu
1: más cansados y la pregunta que tendría que haber estado antes de ir a esa reunión, que es, ¿era necesario que yo esté en esta reunión? Uh -huh. Volvemos al diseño de las reuniones, ¿no? Eh, más de una vez lo hemos conversado, entonces si vos estás en una reunión que te permite estar pivoteando y hacer multitasking y que no estás prestando atención, es posible que no tengas un rol importante en esa reunión. Entonces, animarnos a decir cuál es mi rol en esta reunión, por qué me tengo que subir. También es verdad que hay más gente animándose a declinar reuniones. Hay que hacer esos intentos. Muchos nos dicen, no, porque no conocés mi cultura corporativa donde no podés dejar de asistir a las reuniones. Y hay otros tantos que se están animando a decir, la voy a declinar, no voy a estar presente, y das las razones por las cuales querés cuidar tu tiempo, o querés saber si tenés un rol importante en esa reunión. Así que, buenas ideas, eh, empezar a hacer las reuniones más cortas, y me parece, Pablo, que vos lo estuviste intentando, uh -huh. y con un intento corto de decir, estas ocho reuniones de una hora, ¿podrían ser de 25 minutos? Se van a sorprender de la cantidad de veces que pueden ser más cortas.
0: Totalmente, es así. Una, una de las cosas que, que estuvimos haciendo, pero yo estuve haciendo seguro, es... Eh... Esto de, de che, mira vos ves, vos ves el calendario y tenés reuniones que duran una hora, que, que tranquilamente se pueden reducir. Y muchas veces las personas lo setean en una hora. Esto lo hablamos en, al principio del podcast, eh, hace un par de años. Se setean en una hora porque es el estándar. Claro. Pero tranquilamente, ¿por qué? Porque quizás justo esa persona no tiene muchas reuniones. Bendito bendita sea. Pero sí. si alguien tiene muchas, quizás no le da lo mismo que en el calendario diga una hora, que, que aunque después termine durando 20 minutos. Porque el día le respira. Puede tener tiempo para hacer otra cosa. Y volviendo a esto de la, pongámosle, se me ocurre ahora, reuniones multipestaña ¿no? Esto de estoy en una pestaña, <risa> pero en la otra estoy haciendo otra cosa. Eh, es difícil, pero charlémoslo. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez, che, mira, voy a ir a esta reunión, me voy a quedar, pero a los próximos, después de los 10 minutos, me, me tengo que poner a hacer otra cosa. Y me consta que mucha gente hace eso. Eh, entonces, tengan en cuenta estas cosas, charlenlos con sus equipos para que al menos lo puedan atacar el problema. Fíjense cuál es la mejor manera de hacerlo, porque así me parece que el equipo se va a quemar un poquito más, ¿no? Si sí, todo el tiempo le están chateando cerrado.
1: Sí, algunas ideas. Eh, antes de compartir una entrevista, eh, Pablo, todo el tema de bienestar está tomando otro matiz. Y el tema de cómo nos reunimos, la salud mental de, de las personas, cuánto tiempo están reunidas y no, cuánto sentido le encuentran o no a lo que hacen, se empieza a poner en el centro de la escena. Entonces es un buen momento para repensar las reuniones. ¿Recuerdan el capítulo anterior donde estuvimos hablando del nuevo trabajo híbrido? Sin dudas, las reuniones más cortas están ligadas a un mejor trabajo híbrido eh, y pensar que todas las empresas a nivel global están pensando de alguna manera en el bienestar de las personas en el centro.
0: Sí, hay un informe de The Garner, esta consultora gigante que, que, que analiza estos temas, que se puso a investigar. Qué, ¿Qué está pasando entre 2020 y 2021? Y uno de los temas que le surgió relacionado con staff, con recursos humanos, es que las empresas le van a empezar a prestar atención a lo que le pasa a la persona en cuanto a salud mental, claro. a, a salud en sí, incluso a, a cómo duerme, ¿no? Como para empezar a tomarlos como valores, para, valores a cuidar, ¿sí? Eh, no me da lo mismo que alguien por el motivo que sea duerma dos horas que, que duerma ocho. Prefiero que duerma ocho, para que quede claro. Eh, prefiero que, que, que pueda mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Es algo que ellos le está dando, al menos en las encuestas, que se le va a empezar a prestar más atención a futuro. Y para ir cerrando, eh, entrevistamos a Ana Torres Adel, que ella está dirigiendo Wikimedia en la Argentina, para ver cómo lo vienen llevando ella y su equipo. ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hicimos es, ¿Qué cosa aprendiste sobre las reuniones en pandemia crees que nos va a quedar para el momento en que volvamos a la oficina? Esto fue lo que nos dijo.
2: Creo que eh, me puede quedar o nos puede quedar como aprendizaje para cuando volvamos a la supuesta normalidad. Creo que no hay para mí una conclusión única. Como mínimo, eh, hay dos conclusiones que para mí son importantes. La primera, y eh, que no es nada, nada menor, es cómo hemos humanizado estas instancias, las instancias de reunirnos, que para mí seguían siendo como instancias relativamente formales, bastante encorsetadas, de lo que, se, lo que se suponía que era una reunión. Creo que hemos resignificado también el concepto de reunión y que lo hemos redefinido y adaptado eh, al contexto en el que estamos eh, trabajando hoy en día. Por ejemplo, para mí es totalmente impensable hoy en día comenzar una reunión sin que al menos haya 5 o 10 minutos para explicar cómo estamos. Y no solo eh, cómo estamos nosotros a nivel individual, sino que es también a nuestras familias y es recíproco. Y esto también se traslada al final de la reunión. Cerramos las reuniones diciéndonos que espero que estés bien, que si necesitas cualquier cosa que estoy, eh, que me avises, eh, que te quedes en casa, que te cuides. ¿no? Y esto, por ejemplo, que parece algo sumamente menor, para una persona como yo, que soy expatriada, es decir, que no soy, no soy argentina, para nada es menor. Todo lo contrario, eh, mis redes de apoyo se han expandido y se han fortalecido. Muchas de esas personas que a veces veía como aliados o aliadas o aliadas en proyectos, actualmente forman parte de, de mis redes de apoyo y espero que también esas personas lo vean de la misma manera por mi parte. Así que por, espero y deseo que esto se pueda mantener cuando volvamos a esa supuesta nueva normalidad. Y por otro lado, eh, creo que, le, que el foco, creo que, que hemos llegado a generar reuniones muchísimo más enfocadas, más allá de, de esta entrada, ¿no? de este saber cómo estamos y este cierre de saber que estamos los unos para los otros, para cuidarnos y, eh, entre todos y todas, creo que hemos sabido enfocar eh, muchísimo mejor, eh, sabemos definir las reuniones de una manera muchísimo más estratégica, trabajar por objetivos, Enseguida poder vislumbrar los resultados que esperamos Porque creo que hay algo que nos hemos dado cuenta durante esta pandemia Y es que más allá de que obviamente todo el mundo está haciendo lo mejor que puede O está trabajando de la mejor manera que puede eh, Todas las personas están también lidiando con su cotidianidad y con sus vidas Y las reuniones sobre todo tienen que, ser, eh, o tienen que centrarse en resultados concretos Entonces yo creo que este enfoque, este foco hacia resultados concretos, también es algo que espero que podamos trasladar eh, a la nueva normalidad cuando nos podamos tener una posibilidad de podernos volver a ver y reunirnos en persona.
0: Y la segunda es ¿qué extrañas de las reuniones presenciales? ¿Qué es lo que estás esperando que vuelva?
2: Bueno, más allá de los tópicos, es decir, esta idea de obviamente encontrarnos, poder habitar o poder estar todos y todas en un mismo espacio. Eh, poder incluso leer el lenguaje no verbal de las personas con las que te reunís, que muchas veces eso es muy difícil a través de la pantalla. Creo que algo de lo que yo, o algo que yo extraño muchísimo no es tanto las reuniones per se, es decir, todas aquellas que a lo mejor teníamos marcadas en nuestro calendario, sino todas aquellas reuniones esporádicas y espontáneas que surgían de un momento de creatividad. Estando, por ejemplo, dentro de la oficina de Wikimedia Argentina con mis compañeros y compañeras de trabajo. Muchos de los proyectos que llevamos a cabo en Wikimedia Argentina o o que sí, o que liderábamos en Wikimedia Argentina, saliendo una idea que podía salir una tarde cualquiera en la oficina y después nos juntábamos todos y entre todos lo íbamos dando forma, e íbamos viendo su viabilidad, íbamos viendo si, era, si iba a ser posible, qué actores teníamos que involucrar y lo íbamos, lo íbamos construyendo. Y esa espontaneidad creo que ahora es muchísimo más difícil de, de tener. Y era un momento que para mí siempre fue un momento muy, muy mágico. Creo que extraño eso, mucho más que las reuniones formales que puedo seguir teniéndolas y que si bien se han resignificado también, yo lo que extraño son todas aquellas reuniones informales que, no, que supuestamente no debían suceder y sucedían y a través de las cuales podíamos crear un montón de cosas, eh, nada, ideas geniales que hemos llevado a cabo durante los últimos ocho años. Así que sí, extraño mucho eso.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.